1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. E hoje mais alegres ainda, porque nós temos um convidado especialíssimo um grande ator, autor, um diretor também, um, um rapaz de muito talento que está nos brindando com a sua presença hoje porque acabou de estrear um espetáculo que a gente vai falar já já. Nosso convidado é o ator Marcelo Ayrold. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Brancato, tudo bem? Graças dia, todos a Deus. Estão que bom ter que você prazer aqui. Prazer estar aqui contigo conversando. Que bom ter você aqui conosco, Marcelo. É Ayrold ou Airold? Airold, é. Falei direitinho. É, a gente fala Irold, é. Falei direitinho. Mas eu já,
2: já ouvi outras pronúncias.
0: <risos>
2: é, que como eu sou sobrenome italiano.
0: Exato. Aí a gente falando
2: Airold, Aí depende um pouco da, <risos> da pronúncia, mas é, a gente usa
0: Airold. E eu estava reparando aqui que o seu Marcelo é com dois L's.
2: Sim, é. É meu pai era italiano e aí é o eu o famoso Marcelo Marcello.
0: Marcello.
2: Não, mas aqui no Brasil vira Marcelo, né?
0: Marcelo, é isso mesmo. Sim. Que bacana. Será que ele, te, ele escolheu o teu nome por causa do Mastroianni? será, do Marcelo? Olha,
2: é, é bem possível que, que eles tenham, não sei se exatamente pelo Mastroianni. provavelmente sim. Eu acho que sim. Acho que já comentaram isso uma época, porque eu sou é, eu nasci em 1970, sim. quer dizer. Uma década em que o cinema italiano tinha grandes preciosidades. Né? É, e o Mastroiani era um ídolo, né? Então o pai veio de lá. É, e Marcelo é um, é um nome muito comum dessa década
0: também, né? Também.
2: Por conta, do Mastroiani, com certeza. Então algum, alguma influência teve, com certeza.
0: É verdade. Eu lembro que no colégio eu meu nome é Paulino, e eu detestava esse uhum. nome, né? E aqui em São Paulo havia uma pizzaria, Paulino ainda, mas era muito famosa. E todo uhum. mundo no colégio me perguntava se eu era da pizzaria, etc. Tal. E o meu sonho de, de primário, assim, de nomes, os meus amigos, era o bonito era Marcelo e Ricardo.
3: Olha só.
0: Era os nomes da época. Eu tinha um monte de amigo, Marcelo, e um monte de amigo Ricardo, e eu achava lindo. poxa, eu podia chamar mais. Mas eu sou neto, é. né? Então meu nome, meu, meu avô era Paulino, é. e o meu pai Nossa, é Júnior, né? E... Paulino Rafante, é.
2: várias pessoas.
0: Tem, tem. São... É o
2: nome, nome italiano também. Italiano,
0: né? italiano. Italianíssimo, é. eu sou brancato, é. né? A gente brancato, é de origem. É Paulino Brancato. Tutti tudo italiani, tudo, 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 siciliano ainda, para ser mais exato. Olha só, que beleza,
2: coisa é.
0: boa. Mas uh, a gente de criança tem essas coisas, achar bonito o nome, né? Do, do outro, da gente, nunca é, né? Nunca é,
2: exatamente.
0: É, mas era um nome, Marcelo, era um nome que, que realmente bem bem, de, bem conhecido na época. E aí eu tava olhando a, tu, a tua história tal, você começou cedo, né? Com 15 anos, você já começou a se interessar?
2: É de, na verdade desde criança eu, eu, eu já brincava de teatro, brincava né? mesmo de teatro, fazia na escola, e tudo. ajudava a organizar as festas da escola, quando tinha peça aí já me chamava, era muito, uma, uma uma coisa identitária desde o princípio é. da minha vida, é assim, engraçado, né, muito, muito forte isso. Mas aí com 15 Sim. anos eu comecei a estudar de fato, né, eu comecei a procurar os cursos que, na época, nem eram profissionalizantes para essa ideia, para é. essa idade, perdão. Mas, ele... mas eu comecei a estudar. E, e aí começa, né? nunca mais para. Uhum. Como a maioria das profissões, mas especialmente a nossa, Sim. a gente não pode parar nunca de estudar, de ler, né? de ir atrás de estudar as pessoas, né? as literaturas, as dramaturgias, tudo que é a nossa função, né? As sociologias
0: da humanidade. Tudo aí, né? É verdade, eu tava vendo outro dia uma entrevista da querida Laura Cardoso, né? E Sim, amada. É, ela foi a colega do meu pai, de pioneira da TV e tudo, e ela tava dizendo é isso, que ator tem que ler. <risos> Leia. É,
2: exatamente. E a Laura, foi um prazer, a gente se reencontrou agora há pouco tempo, há pouco tempo, esse ano nesse esse ano, começo desse ano é, a gente ela fez um trabalho é, com a voz dela para um espetáculo que eu escrevi e dirigir chamado E o Zé quem é Sim. espetáculo para o público infla, infantil juvenil e ela faz a voz da justiça Sim. no espetáculo então foi um prazer encontrá-la ela fez com tanto amor tanto talento é. e, e é uma coisa linda de ouvir.
0: É linda de ouvi-la e é impressionante quando a gente entrevista que ela continua sendo uma menina, né?
2: É, ela é muito, ela tem uma vitalidade, é.
0: tem um pensamento rápido, <risos> ela é muito ligada. E ela é uma menina, o jeito é de falar e rir, as coisas, você, parece que você está conversando com uma menina. É tão bonito isso. Eu vi é. essa, inclusive vocês receberam, ela recebeu uma homenagem, né, de uma sala em nome dela.
2: Foi, foi lá em Barueri, que eu, eu sou de Barueri, né? eu nasci em Barueri, eu durante muito tempo dirigi o departamento de cultura na cidade, é uma cidade que eu tenho um vínculo muito forte sempre, e nós levamos esse espetáculo para lá, para um teatro é, que foi inaugurado, que é a Praça das Artes, um teatro lindo, e, e nós apresentamos essa peça e ela foi homenageada pela cidade, então isso foi muito lindo, né? e ela por nosso intermédio do espetáculo ela ter é, esse reconhecimento e ter o nome dela é, numa das salas de teatro lá da, da dessa praça das artes em Barueri que é linda aliás
0: é público essa, essa, essa praça das artes
2: é é um é um é um, é um, é um equipamento público sim
0: que Tem teatro
2: aulas de artes é maravilhoso
0: que bacana fica ali
2: na Castelo bem na saída da Castelo Branco é, chegando em Barueri um prédio lindo, é uma construção nova é, que substituiu o antigo Teatro Municipal,
0: ah, né? Que e bacana. Eles fizeram uma outra obra muito linda. E muito merecida essa homenagem à Laura, porque a gente tem que homenagear os nossos ainda em vida, né? Ficar esperando. Sem dúvida. Ah. É, sem dúvida. Nossa, com certeza. É ainda em vida, muito... que é para até o um público jovem. Quando, né? Quando vai a um teatro, vai à sala Laura Cardoso, se ele não conhece, ele digita ali no aplicativo e ele vê que ela está aí em plena atividade. É importante isso para a cultura. Exatamente, exatamente. Muito importante. Porque a pessoa não fica
2: melhor ou boa depois não. que morre. Né? Ela, ela já é quem é. É. ainda mais uma, uma pessoa com, com toda a trajetória artística da é. Laura, ela é quem é em vida. É. Né? E aí é assim que ela contribui pra, Não estou dizendo que as pessoas não têm de receber
0: mensagens é, claro. mas
2: não é isso. Mas é. em vida ela é melhor. É, é bom, né, ela ter esse reconhecimento é. e, não que ela não saiba, mas é, é, é principalmente isso que você falou, o público jovem saber quem é ela. Agora, né? Agora, Agora claro. A trabalha, acabou de gravar essa voz para gente.
0: Sim. Né? Ela, ela faz coisas. Ela está no Instagram. É um... você eu... falou, uma menina. Uma menina, está no Instagram. O jovem pode seguir la Sim, entendeu? É. Então, isso que é. Claro, geralmente as, as, as homenagens póstumas geralmente são para tentar corrigir alguma injustiça, né? algum erro. Mas, uh -huh. é como você disse, se não merece em vida, não merece depois de morta <risos> a homenagem. É
2: Né? Aspas, né? A pessoa parece que querer
0: é. só porque morreu. É como, é como ser chato. Meu pai dizia assim: não tem. Fulano tá, tá chato porque tá velho. Meu pai dizia, não, não, tem gente que é chato a vida inteira mesmo. Desde moço já é chato, fica um velho chato, senão não é a idade. Mas eu queria que você contasse pra gente, acabou de estrear essa essa grande obra, O Outro Borges. Que sensacional! Como é que esse esse projeto apareceu na tua vida? Como é que foi essa esse encontro?
2: O, o Outro Borges é um texto é, brilhante do Samir Yazbek. Sim. É, é um texto que, há muitos anos, ele vem elaborando e lapidando. E acho que agora chegou no seu formato... Uh a sua melhor forma dramatúrgica para ser apresentado. Isso ele mesmo acha, isso também considera, e eu, eu concordo plenamente. dirigido O espetáculo é dirigido pelo Marcelo Lazarato
3: Sim. E
2: a gente estreou no um Sesc Pinheiros, fica, vamos ficar até o dia 10 de dezembro, às sextas, sábados e domingos. E é um espetáculo que fala do universo do Jorge Luiz Borges, que foi... foi dos maiores autores da, do realismo fantástico, né, da literatura fantástica do mundo. Ele é um Sim. escritor respeitado absolutamente no mundo inteiro, argentino, mas ele é, é um personagem do mundo e, e é reconhecido por todos em todos os países, já foi homenageado em muitos países por conta da qualidade do trabalho dele. E o, e o Samir, ele foi muito feliz em juntar alguns aspectos biográficos do Borges, Sim. mas é, rechear o texto com essa realidade fantástica com esses planos de comunicação que vão além do plano somente da realidade, do que a gente vê no dia a dia, ele ultrapassa isso, que é o que o que o Borges faz na sua literatura, ele trabalha com sonhos, com labirintos, uhum. né, que são imagens muito potentes do nosso inconsciente, e o Samir conseguiu é, alinhar todos esses aspectos numa dramaturgia realmente brilhante. E junto comigo estão no elenco a Lilian Blanc, querida, que faz a minha mãe, eu interpreto o escritor, o Borges, temos a Lucavinelli, que faz a governanta, o André Garoli, que faz dois personagens, que é o, o Gaucho, né, que é o Gaúcho argentino, né, vamos dizer assim, dos é. Pampas Argentinos. O, ele faz um outro personagem que é o engenheiro, a Ilocintra, que faz a esposa do escritor, é. que é, na vida real, a, a Maria Kodama, né, uma mulher com quem ele casou nos últimos dias, no, no último mês de vida dele, é. e herdou é todos os direitos das obras dele. É, temos também o Dagoberto Feliz, que faz o filósofo, que é um, um personagem mágico, que alinhava todas as relações entre as outras personagens, e a Chiara Lazarato que é uma jovem atriz que representa justamente o outro Borges, que o Borges está numa na passagem, ele está, indo, ele está no, no, nos seus momentos finais de vida, vai fazer uma viagem e esse filósofo, é, que é um personagem fantástico, literalmente, no sentido de ser, é, ter a ver com, esses, com o universo borgiano, ele propõe ao Borges, vamos dizer assim, apresentar o Aleph, essa menina, é, então é, uma, é como se fosse, de uma certa forma, aí um rito de passagem de um homem que está deixando a vida, mas com uma obra eterna, uma pessoa que está começando a sua vida agora.
0: Então... Que interessante, né? muito interessante, muito curioso, e a, e, a, e a peça tem uma ordem cronológica durante... o
2: ela mistura muitos tempos, muitos tá. tempos. Ela é muito, muito bem escrita nesse sentido, porque tem momentos que a gente se vê na Buenos Aires de 1977, tá. né? se fala da ditadura argentina, tem Sim. a presença da, das mulheres de maio, Sim. tem horas que a gente está num plano completamente... É... Uh, fantástico que cruzam elementos de vários tempos e espaços diferentes, então isso tudo é misturado. São tempos e espaços reais e também os imaginados pelo Borges.
0: E, e, e pela... eu tenho visto as fotos, lindas as fotos, né? Você Sabe, faz o. as
2: fotos do João Caldas a maioria das fotos que nós temos é. publicado são do João Caldas, que é um gênio da fotografia de teatro do, do Brasil, né? ele é maravilhoso, e são fotos muito lindas mesmo. O cenário está lindo, o cenário da, da Simone Mina, a iluminação do Guilherme Bonfante está incrível. né Então, é, é um espetáculo que, além de uma é, história muito bonita, interessante de ser contada, não só para quem conhece Jorge Luiz Borges, que já é, tem afinidade com a obra dele, mas para qualquer pessoa que goste de arte, é, é um espetáculo que vai além das próprias páginas do Borges, ele vai para um, uma coisa mais universalizada mesmo, para todas as pessoas, e, e ele é lindo esteticamente, então é. a iluminação é um primor, bem como a cenografia, os figurinos, é um espetáculo que é muito lindo mesmo.
0: É, eu tenho uma das fotos aqui lindas, você e a Chiara, e, e... Sim. E você está você fazendo um Borges já bem senhor, já, né? O, é, nessa é, foto. Ele né? É, 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 o Borges, ele,
2: ele é uma parte do espetáculo, ele é representado é, quando ele está com 78 anos, mais ou menos. Uhum. É, então, é, existem misturas do tempo né, nessa, nessa peça mas ele, essencialmente, ele tem essa idade no e a cidade do espetáculo. E ele ainda tinha uma relação muito forte com a mãe. A mãe dele morreu com 99 anos, então pessoa muito presente na vida dele. Porque como ele ficou cego em 1955, se não me engano, Sim. ele parou de enxergar, né? ele foi, na verdade, gradativamente, era uma doença que, é, infelizmente, chegou para a maioria dos homens da família dele, ficavam ah. cegos, é, e ele ia hereditar era essa doença, e aos 55 anos ele ficou cego, então ele tinha que é, ditar para mãe a mãe os textos que ele queria escrever, e ela lia os livros que ele queria ele já não podia mais. Então é muito linda essa relação e ao mesmo tempo uma relação muito forte, de uh, muita
0: depend... paixão entre os é. dois. Muita confusão, dependência, né? Imagina você. Muita né? Você depender de uma pessoa para ler e para uhum. ouvir e ao mesmo tempo essa pessoa é a própria mãe, né dá uma mistura de <risos> um é. médico. Ele, é. nunca,
2: ele nunca casou, né? assim, ele não teve filhos, ele casou no final da vida com a Kodama. Então a relação dele realmente era, era com a mãe, muito
0: forte com a mãe. Né? É. E ele, ele se casou no fim da vida, será que justamente para deixar a obra para para Kodama? Será que foi Kodama, intencional? Mas, mas é,
2: eles tinham, eu, eu acho que sim, a mãe já havia morrido quando ele morreu, tá. mas é, ele tem, tem muita, muitas histórias que cercam isso, né? porque ele na Argentina ele é amado por um zodiado. Outros, é. como todo grande artista claro. e como todo grande homem, ele era controverso, então ele chegou a tomar decisões de apoiar, por exemplo, os militares e depois, obviamente, se arrepender, especialmente com, com o que aconteceu, com o que virou a ditadura na argentina, né então ele, ele teve, como todos nós vivemos a vida intensamente, temos muitas contradições. Claro. E ele, muita gente duvidava desse amor dele pela Godama e vice-versa, porque ela é 32 anos, 35 anos, mais nova. Que for, né? Então, achavam que era uma relação de interesse, né mas, na verdade, o que nós vemos no nosso espetáculo, e o nosso espetáculo vai além da biografia, Sim. É um amor muito grande, um amor que conduz, inclusive, e motiva é, o Jorge Luiz Borges a seguir adiante, dentro do que ele pode seguir, Sim. por conta
0: desse encontro com essa mulher. Sem dúvida, sem dúvida. indiscutivelmente é um amor, não importa de que forma, que estilo, é, é, amor é, é amor. É,
2: e como ele, como ele diz na peça, é, ele, ele tenta manter esse amor imune à corrosão do tempo. É que realmente, a diferença de idade, é. É, o amor não tem a ver com isso, né? não tem absolutamente nada a
0: ver com isso. Não, não, e provavelmente ele precisava desse, desse amor para seguir, né? para essa companhia, esse amor fraterno, esse amor romântico, seja lá o que for, né? Seja, seja lá o que for é. um, né? amor, dentro, amor do é amor.
3: dentro do amor.
0: dentro da é. amizade, né? Amor é. Não tem é amor mais lindo que um amor de fraterno, né? Uma uhum. amizade. De... E é que a gente é muito, gosta muito de rotular as coisas, a gente, sociedade. Verdade, né? Muito, muito caixinha. É... Mais velha não pode, mais novo não sei o quê. É. Ah, é, muito... é verdade. Ah, fulano é muito bonita, deve ser não sei o quê, fulano é muito não sei o quê, deve é. ser dinheiro. É. Ah,
2: que... é. E o Borges fala também na, na, na peça, né? O que não gostava dessas histórias de Alcova, não interessava para ele.
3: <risos> e tem uma entrevista dele muito interessante, uma das uh,
1: dezenas e dezenas de entrevistas que eu assisti né, para poder, poder compor o personagem, é. que o
2: repórter fala para ele, e o amor é. na, sua, é, na sua vida, e ele fala, esse assunto é pessoal, nós não vamos falar disso. <risos> ele fala, não, não, estou falando do amor na sua obra e tal porque queria, lógico, saber a respeito da relação dele com a Kodama Sim. e ele insiste, fala, não, essa, isso é pessoal, eu não vou falar é. então é isso, né, era um homem que realmente estava preocupado tinha um potencial intelectual, é. um potencial uh, absolutamente de gênio, ele quando era criança, aos nove anos chegou a traduzir um texto de Oscar Wilde do inglês, porque o pai dele era professor de inglês,
0: então isso já mostra a genialidade, realmente desse homem gênio. que não é à toa
2: é considerado
0: o gênio que é pela, na literatura mundial. Sim, Oscar Wilde, já para quem, <risos> para o próprio americano, para quem fala inglês já é difícil. Já é mais difícil, né? E ele traduzido em inglês, exatamente. Que
2: aí não então, é uma que... coisa. <risos>
0: fala, né? Então tem uma coisa que eu acho que é importante falar: que é. o Marcelo Lazzarato, é muito interessante porque eu trabalhei com o Lazzarato há 30 anos, olha
2: só. E agora nós nos encontramos pela primeira vez trabalhando, né? Assim, a gente se encontrava durante a vida, graças claro. e tudo, viavia os trabalhos dele, tudo. Mas a gente se reencontrou para trabalhar. E ele tem um, um cuidado muito especial na condução, da direção uh, nesse espetáculo e todo o trabalho dele, mas especialmente nesse espetáculo para descobrir uma encenação hum. que tem um texto extremamente potente, não é? mas não tem nenhuma pirofagia, Sim. sabe? Ao é contrário, Sim. é um homem que desenvolveu com a gente o potência o máximo da palavra, Sim. das relações, do jogo entre os atores, então é um cuidado de direção, que é muito difícil de ter, é. porque senão você atropela a própria dramaturgia, sim. diferente de tirar da dramaturgia tudo o que ela tem de, de melhor. Sim, sim. Então tem que ser alguém muito bom, muito experiente para fazer isso com um texto difícil sim. até certo ponto, mas que na estreia se, provo, se provou um texto que é poético, é sobre o universo do Borges, mas também tem características bem populares, eu tenho certeza que todo mundo vai é, se apaixonar por ele quando
0: for assistir. Com certeza. E também, como você disse, você tirar é, de uma quase que de uma de uma representação simples, né, de, de uma tirada de, de, é, sem grandes e tal, mas também uhum. porque tem um texto extraordinário e tem grandes atores também, né? A não tá... <risos> É, o elenco é incrível, é, é incrível. É um elenco gostoso
3: de se ter no camarim Sim. e mais gostoso ainda de se ter em cena. A gente é.
2: troca muito. Ah. Né? É, um, a, é uma equipe muito boa. Carol Fabre, que é assistente, que é parceira do Marcelo, a gente trabalha há muitos anos. É. É, também é uma pessoa que, faz, que foi muito importante no processo. Então é um encontro muito feliz, sabe, dessas Sim. pessoas. Eu conversando com o Samir outro dia, ele disse uma coisa muito é, pertinente, ele falou é um encontro de pessoas que estão maduras ou amadurecendo Sim. dentro do trabalho artístico, né? que é o que fala o espetáculo, recebendo uma jovem que é a Chiara Lazarato. Sim que faz a menina no espetáculo, sim, sim. que ela já é uma, uma mulher, uma jovem de mais de 20 anos, mas que faz uma menina de 16. Então, essa, esse encontro de gerações é, que estão presentes no espetáculo, né? não sim. só no elenco, mas também na própria história escrita por ele. É muito lindo ver
0: isso, essa hum. harmonia. É muito bonito. O teatro tem essa essa capacidade né, de reunir atores de todas as idades... Você pega a Laura Cardoso, aos 95, a Chiara, pega um jovem, uma criança, e fica todo mundo igual, né? não tem aquela hierarquia. Exatamente. Isso é lindo Exatamente. do teatro. Todo mundo vira sem idade, né? É. É. <risos> né? Exatamente. Fica todo mundo igual, é o mesmo time, é como se entrasse todo mundo num time para jogar. Né? É, e é um todo time. mundo tem que estar junto. Tem né? junto. Não
2: pode estar é, você,
0: contra. é, você forma um time de basquete, tem gente de 90, de 15 e todo mundo joga igual, né? Assim, é, e, é. Isso é muito lindo do teatro. Agora, quando a gente está mais maduro na profissão, estava conversando isso com o convidado semana passada, fica mais gostoso, porque você dá uma. É, você, você já está numa fase da profissão. Mais madura, um pouco mais seguro, um pouco mais relaxado, né? E é mais é, não que a gente não faça com todo cuidado e tudo, e o frio na barriga é o mesmo, mas é. mas é mais confortável. Acho que a gente saca, né? é, 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 a importante esse, é essa maturidade, essa soma, né? É. Você vai
2: somando.
0: Eu acho que com mais... você com 20 anos de teatro, você você tira um pouquinho as a, a, para as arestas, né? Algumas coisinhas menos importantes passam a não nos preocupar mais. Sim. A ah, gente exatamente. faz o melhor, mas se preocupa um pouco menos com o fracasso ou com a crítica. Eu acho que a gente é. vai ficando mais vai ficando mais mais gostoso. E o público sente isso, né? Não tem uma forma de você ser bom ator, senão estudando, lendo e trabalhando, né? Não tem Sim. ator teórico,
2: né? Não, <risos> exatamente tem que
0: não tem, tem, tem que, que ter e você vai você vai você consegue enxergar a sua melhora, né? No, no, com o tempo, né? Eu acredito. É, eu acho que tem, tem uma coisa
2: uh, que é muito interessante porque quando você é um estudante de teatro, é. É, você Tenta assimilar o máximo possível todas as informações que chegam a você, vindo dos professores, ou dos diretores, né, ou de atores mais experientes, dos livros e tudo. E, e essa dedicação, esse mergulho, ele fica e serve para o resto da vida. Claro. É, você continua fazendo isso, mas aquele momento mais tenro do início lá da sua carreira, ele está em você ele está na sua mente ele está na sua é, no seu corpo ele fica enraizado e você até inconscientemente bebe dessa experiência é, o tempo todo então quanto mais você tiver estudado se preparado e feito teatro mais recurso você tem para usar para contar a história de outros personagens. Sim, né? Porque sim. esses personagens são fundamentais de serem é, apresentados para um público que tem que ver um, um outro, é, no nosso caso, um outro Borges. Né? É. Além de se, se refletido do público. E quanto mais material você tem, claro. mais
3: rico você pode fazer, interpretar esse personagem. Né? Exato. E, e, e a reflexo, o
0: reflexo com o público fica mais nítido e é melhor esse, esse estudo é sempre fundamental sem dúvida sem dúvida e essa coisa que você falou a maturidade vai te dando ferramentas né você vai colocando uma Sim. na mochila que na hora certa você vai precisar tem lá tá ali guardado né exatamente é. essa é ótima. Você vai buscar ali no, no bolsinho da mochila, né? Ah, tô precisando de. Ah, está aqui, né? Isso é muito gostoso. E ao mesmo tempo é muito importante você ter jovens juntos nos projetos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa... E eu acho
2: que esse espetáculo, ele, ele fala tanto para o jovem. É. Fala tanto para o jovem. Porque tem essa personagem, que é a menina, né, Que é a jovem, é, que está em busca de, de saber quem é né quem em busca de si mesma em busca de conhecer a vida e, e todo jovem é, passa por isso tem isso a gente sempre tem esses degraus né da maturidade é. que eles nos colocam em outras situações mas feliz daquele que tem esse espírito jovem dentro de si o tempo todo Sim. então a peça realmente tem esse, esse apelo para o jovem que, o que é que vai acontecer da minha vida e o que, que eu quero fazer da minha vida é. né e tem também o outro lado para pessoas mais maduras para adultos e pessoas é, mais maduras ainda do que, do, do que o, o, o adulto normal até 50 anos Sim. 60, 70, 80, 90 100 anos porque ele tem não só a personagem da mãe, que é uma autogenária no, 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 espetáculo, no espetáculo, mas, já, é. É, mas tem essa, essa trajetória de vida entre o jovem e o, o começo da vida e o final da vida. Então, em termos de história, em termos de dramaturgia, é, ele contempla todas as idades, entende Para você ter uma ideia, os meus filhos pequenos foram assistir.
0: Sim. Um tem dez
2: e o outro tem cinco. Sim. Cada um, obviamente,
0: entende de um jeito. É. Mas eles ficaram o tempo todo ligados no espetáculo. É, que então eu, eu,
2: eu, Eles sempre vão ver a gente. Né? É. Obviamente, é. a minha esposa, somos atores, a Carolina Barra. E, então é. sempre, a gente sempre leva. São filhos criados na coxia. Mas <risos> eles assistem tudo né? e, e comentam depois. Então, isso prova que realmente... É um espetáculo que, de alguma forma, sempre pega as pessoas, certo. ou pela beleza, ou pela trajetória do texto, ou pelos atores, ou pela condução da direção, é. É, pela luz. Tudo encanta e pode é, agregar é, para quem assiste esse espetáculo,
0: com certeza. Ah, é um espetáculo para todas as idades. É um teatro de qualidade para todas as idades. Cada um sempre tem alguma coisa que a gente fala nossa, esse aí foi para mim, né? É. <risos> E quando você assiste mais de uma vez, você vai achar outra coisa, né num outro momento vai descobrir uma outra coisa que foi para você. Essa é a magia do teatro, né que a gente sai pensando, você sai da peça e você tem uma semana refletindo, no dia seguinte você lembra de uma frase, você lembra de uma... Isso é. Isso é tão gostoso no Nossa, teatro. essa é a magia do teatro Essa É complexo, é divertido É gostoso E um é autor mesmo. desse Eu, eu espero que, que essa peça Ajude muito a despertar Nos é. jovens Ou em quem não é jovem Mas que não conhece a obra A sair de lá e dizer Poxa, eu vou ler um livro desse autor Exatamente, né? maravilhoso Né? Maravilhoso, exatamente. Vou conhecer um pouquinho mais Quem foi esse é. homem é muito bacana. Além de uma lição de vida também, porque você imagina não enxergar é uma coisa muito difícil para qualquer um de nós. Mas para alguém que é. vive da, da palavra, vive da escrita e da ah, leitura, ah, 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 ah. né? É, é, pois é São aquelas, né? São aquelas contradições assim, aquele aquele atleta que não pode mais andar, né, que não pode mais. Puxa. É... É, é,
2: como é que exatamente? Aí ele ele e ele
0: continua né sim e muitas das, das obras é, especiais que ele escreveu foram depois desse período então depois desse período ele realmente era, era um jeito você uma coisa é você organizar o pensamento no papel sim. outra coisa é você organizar o pensamento
2: é, ditar esse pensamento para alguém sim. né então são caminhos diferentes sim. de expressão né são vias diferentes de expressão que tinham que chegar na folha de papel depois, é, como, é. como um texto literário.
0: E ele que homem que
2: escrevia, é. que lia, né? e ele era um homem fascinado por livros. Né?
0: Claro. E tem essas brincadeiras que
2: dizem que ele foi o maior leitor de todos os tempos. Né? E ele fala isso, que ele se orgulhava muito mais dos livros que ele tinha lido do que daqueles que ele escreveu, Olha. porque ele tinha
0: uma grande paixão pela literatura. É muito, é muito bonito isso, porque é, ele não leu muita coisa, né? Ele ouviu, né? E... É, depois ele ouviu, é, exatamente. E... Depois ele passou só a ouvir. A ouvir. Então, poxa, e é uma lição, né? Porque você diz, não, tudo bem, né? É um fato, não enxergo mais, mas vou seguir, e seguiu com a mesma carreira e até melhor, né? Talvez até tenha ficado melhor, até passou a enxergar mais, né? Depois. É. Ver de outra forma, né, é. exatamente. Então isso também é uma lição para qualquer um de nós, olha, é, não tem obstáculo que te impeça de fazer aquilo que você quer fazer, ah, aquilo sim. que você é bom de fazer. Poderia ter desistido facilmente, né? Exatamente, se entregado, é, né? É, claro. E, e não ter feito, feito mais nada, não é. não é o caso dele, realmente. É um é. Aliás, fez é coisas <risos> extraordinárias depois disso, né? Mas é isso mesmo, como toda boa obra, bom espetáculo, tem mil aspectos, a gente ficaria aqui falando uma semana. É verdade, é verdade. De tanta coisa boa, eu quero agradecer muito a tua presença e convidar os nossos ouvintes para assistir esse espetáculo. O Outro Borges estreou agora dia 9 e vai até dia 10 de dezembro sextas e sábados, às 21 horas, domingo às 18 E fica aqui o convite. Marcelo, queria te agradecer muito pela presença, querido. Brancado,
2: eu que agradeço. É que bom falar com você, que bom poder falar de teatro.
0: Ah, que delícia.
2: Nesse espaço, falar de um espetáculo tão bonito. Lindo. Vai ficar até, como você disse, 10 de dezembro, lá no Sesc Pinheiros, na Sala Paulo Otran. E eu espero que vocês, que estão nos ouvindo, se sintam interessados e queiram... É, tirar a prova tudo que nós falamos aqui a respeito do espetáculo. O Sesc tem preços muito acessíveis, muito, muito acessíveis mesmo. É. Então
0: estão todos convidados. Nos visitem lá e vão conhecer um pouco mais de Jorge Luiz Borges e, mais do que isso, saber quem é o outro Borges. O outro Borges. <risos> a gente tem que aproveitar essa oportunidade porque é uma peça muito especial, muito original. Né? Dúvida, então não é uma peça que mais um romance ou mais uma história, que todas são boas mas é uma peça muito original, a gente não sabe quando vai ter uma oportunidade dessas né? uma peça Exatamente, falando é. de, um, de um autor famoso mundialmente e, uhum. e dando esses aspectos tão variados então é única mesmo, não podemos perder. E o Sesc é uma, uma beleza, sala, um conforto, tudo que o Sesc apresenta é bom, né? Sempre. Sempre Sem Sem sempre bom. E com esse grande ator, Marcelo Airode, que veio aqui bater Eu, esse papo obrigada. com a gente, essa, esse papo tão gostoso, mais uma vez a gente, cada vez que converso com você, admira mais o teu trabalho.
2: Muito obrigado, querido, muito
0: obrigado. Querido. Marcelo, olha, um abração, um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Até. Obrigado, Obrigado querido. Beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Prazer em conhecer design e decoração com Paulo Brites. Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Tenho certeza de que você já teve em lugares que você se sentiu alegre, acolhido e bem disposto, e da mesma forma em ambientes que tenha se sentido depressivo ou ansioso. Pois é, os espaços físicos funcionam como um tipo de proteção para as nossas memórias. Determinadas características dos ambientes à nossa volta fazem o cérebro desenvolver certas emoções e sensações. Por exemplo, quando nos deparamos com objetos semelhantes ao que encontramos em nossas casas, temos a percepção de que estamos em um ambiente seguro e familiar. Na prática, o cérebro se utiliza de superfícies e sistemas espaciais para armazenar e organizar o mundo em que vivemos. Hoje em dia, mais e mais arquitetos e designers usam os estudos da neurociência, que é o campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso aplicada à arquitetura e psicologia. Isso é o que chamamos de neuroarquitetura, analisando os impactos do ambiente físico no comportamento humano. Por isso, fica fácil de entender como formas e cores podem influenciar nas percepções das pessoas. O sonho de todos os arquitetos é projetar ambientes eficientes, baseados não só em parâmetros técnicos de legislação, ergonomia e conforto ambiental, mas também em índices subjetivos como emoção, felicidade e bem-estar. Já pensou em termos hospitais que ajudam na recuperação do paciente? escolas que estimulam a criatividade das crianças e ambientes de trabalho que te deixam mais concentrado? E como se aplica? Não há uma regra pré-estabelecida para se aplicar à neuroarquitetura, mas há alguns pontos que podem ser observados. Na acústica, é importante se atentar aos sons do ambiente, dependendo do tipo de projeto, que é para que não atrapalhe a concentração e o sono das pessoas. Para a iluminação, também precisamos observar a entrada de luz no espaço. O corpo humano se sente mais confortável com a luz natural e, caso seja necessário o uso de luz artificial, quais os tipos de cor e intensidade das lâmpadas podem ser usados para um maior bem-estar. As luzes amarelas são mais aconchegantes e, dependendo do ambiente, podem ser mais convenientes. Também já se sabe que vegetação é associada à conexão com a natureza, o que, além de ajudar a elevar a qualidade do ar dentro do espaço, traz mais calma para os seus usuários. E quando falamos de cores, sabemos que cores quentes trazem agitação e movimento, e as cores frias, calma e serenidade. Também sabemos que contrastes de cores causam energia, e cores análogas causam conforto. Então é necessário que haja um estudo muito forte da composição cromática para medir os níveis de satisfação do usuário. No Brasil, a neuroarquitetura está começando a atrair admiradores e arquitetos, porém ainda com projetos mais voltados para os ambientes corporativos, que visam estimular a produtividade dos funcionários, melhorando o foco e a concentração. Entretanto, também é possível aplicar a técnica em casa para criar um ambiente confortável e relaxante. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá! Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, a gente recebe com muita satisfação mais uma vez o nosso amigo e querido Cônigo Sérgio Conrado, da paróquia São Gabriel. Bom dia, Cônigo Sérgio, que prazer. Bom dia, bom dia, Brancato, bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. De novo aqui estamos para um pequeno bate-papo. Exato. Eu queria que o senhor contasse para gente, tem gente que nem sabe que Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição.
4: Pois é. Como é que... é a imagem dela, a imagem, Sim. é da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Aí depois, por questão histórica, colocaram o manto. Sim. E aí ficou Nossa Senhora Aparecida por causa do nome, né? Apareceu. Sim. Mas a imagem, a, a estátua de madeira Sim. original e as outras que foram um feitos facsímiles, Sim. é Imaculada Conceição. Tanto é que o título dela mesmo é Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Certo. Então ela é invocada sob dois aspectos, Imaculada Conceição e Aparecida. Na Imaculada Conceição, que ela foi concebida sem pecado. Sim. Imaculada Concepção e, e em latim,
0: Sim, né? Em italiano a gente fala quella che que fu concepita, né? É, isso. Que é bom não, nosso... então... a gente abrir um parênteses aqui, o nosso ouvinte saber, Imaculada Conceição, é que Nossa Senhora, ao ser concebida, ela não vê, não foi concebida com o pecado original que todos nós temos. Que isso. E ela já foi concebida sem pecado. Não tem relação com a virgindade de Maria, isso é outra coisa, né? É outra coisa. Tem gente coisa. que acha que ela é Imaculada porque ela é Virgem, não, isso não ela é imaculada porque ela já foi concebida pelo, né, por Santana e São Joaquim, na concepção ela não tem que, ela seria a mãe de Deus. Ela... É, que
4: não teria sentido, né? Ela. Ter o pecado original e ser a mãe de Jesus. Jesus né?
0: veio justamente para nos libertar desse pecado original. Exatamente. Né? Mas como ele, ela, quando foi concebida, Jesus não tinha nascido ainda. É então, verdade. É daí que vem a Imaculada Conceição. Quer dizer, foi concebida sem nenhuma mácula. Sem é... Não tem nenhuma conotação sexual de virgindade aí que as pessoas misturam muito. É... A virgindade de Maria existe, claro. Claro, é dog, mas é, é outro dog.
4: E depois, então, ela foi é, tida como a padroneira do Brasil, né? ganhou a coroa, etc, etc, já desde o tempo da
0: princesa Isabel. É verdade, né? É, a mesma que deu a ideia de fazer o Cristo Redentor. Foi, foi a Princesa Isabel que... Foi a ideia
4: da Princesa Isabel. Ah, Eu vi um documentário muito interessante, tem vários desenhos sim. do Cristo. Ah. O primeiro era um tipo assim, coração de Jesus. Sim. Cristo apontando o seu coração. Sim. Mas parece que não foi aprovado e tal, é pá, 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 pá. e no fim foi o desenho escolhido, é esse que está lá em cima, bem bonito, né? Bem bonito mesmo. É. Bem bonito. Então, assim, Nossa Senhora Aparecida também, ela veio do tempo da princesa Isabel, princesa né, que foi o conde de Assumar, e é, foi no tempo dele que foi achada a Nossa Senhora pelos pescadores. Ah, né? é. E depois todo mundo sabe aquelas histórias do cavaleiro que queria entrar na Basílica a cavalo, é, o, o escravo que correu lá para a igrejinha dela para não ser martirizado no, no, no na praça lá e tal né então ela foi a pouco a pouco ganhando esse título de padroeira do Brasil e ela é como São Pedro é, é também São Pedro é o padroeiro o civil do Brasil né
0: já no tempo do Dom Pedro do, é Dom Pedro II é verdade tem até uma história não sei se é real que a que a princesa Isabel teria doado Umas joias para fazer a coroa de Nossa Senhora. É, né? é verdade. Existe uma história assim. Porque a imagem, a Nossa Senhora da Conceição, ela era já muito, muito...
4: Cultuada né? já há tempos.
0: Em Portugal, né?
4: Já é, era muito real. conhecida.
0: É, a família real já era. É,
4: sem o manto.
0: Sem o manto.
4: Só a imagem, Só né? A imagem. Depois aqui no Brasil é que colocaram um o manto e ficou tão bonito,
0: né? tão característico dela. Sem dúvida, sem dúvida. Manigo, eu queria que o explicasse para o nosso ouvinte... Tem gente que acha que Nossa Senhora da Lourdes é uma... De Fátima é outra... Aparecida é outra... E não é verdade, né?
4: Não, é uma, é uma única Nossa Senhora... Única é a Mãe de Jesus... Maria Santíssima, Mãe de Jesus... Aquela que deu a luz a Ele... E o acompanhou na vida dEle... No seu crescimento, educou... Depois acompanhou no Calvário... Né? e depois foi assunto aos céus. Depois disso, já pelo nos primeiros séculos da igreja, segundo, terceiro séculos, por causa das heresias, houve muita discussão sobre Nossa Senhora. Tinha facções religiosas que não admitiam Nossa Senhora no na história do povo de Deus, que foi alguém que entrou assim de entre nossa linguagem de araque, é, que não 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 tinha direito de estar na história de, de, de Jesus. Mas daí houve dogmas e tal, né? inclusive o dogma da virgindade, que Nossa Senhora era virgem, permaneceu virgem depois do parto e pronto. Então é um dogma que a gente não pode duvidar, né? porque realmente foi uma pessoa muito escolhida por Deus. Então São José, no caso, era o um companheiro era o seu guardador, como também guardador de Jesus. né? Então, segundo, terceiro século, sobretudo quarto século, então aí a igreja começou realmente a definir um pouco melhor a figura de Nossa Senhora na história da igreja e também na história do povo de Deus. né? E aí começaram as aparições, as manifestações de Nossa Senhora né? de Loreto, Nossa Senhora de Lourdes, nossa Senhora de Fátima e quem mais.
0: O importante é a devoção que né, que a gente tem primeiro a Deus e a Jesus e a Nossa Senhora que é uma só, não a É, é uma só, é
4: que nos diferentes países, por exemplo, você vê na, na, na Argentina, Nossa Senhora de Luján, né, cada país, Nossa Senhora de Estocova, lá na Polônia. Então, são diferentes tipos de manifestações de Nossa Senhora aprovadas pela igreja. Mas veja bem o, o Brancato e queridos irmãos e irmãs. A devoção à Nossa Senhora verdadeira nos leva a Cristo. Tem que nos levar a Cristo. Aquele, Aquilo que ela disse nas bodas de Caná. Quando faltou vinho e ela cutucou Jesus falou, filho... Está faltando vinho. Ele mexeu o ombro e falou, e nós com isso? E nós com isso? Nós somos convidados. <risos> ela não titubeou. Falou para os garçons lá e tal, façam tudo o que ele disser. E ele disse então para os caras lá, "Encham essas talhas de água. encheram nas e ele transformou a água em vinho. Então veja ela nos leva a Jesus Cristo, não para nela, a ver, o verdadeiro devoto de Nossa Senhora tem que ter muito bem claro isso não é Nossa Senhora que faz o
0: milagre, não. ela intercede por nós não, ela fica muito triste se a gente... Não, ela vira deusa. É, Nossa Senhora... Ela não é deusa. O trabalho dela de é sempre nos levar a Jesus e nos levar à santidade e à oração, né, Cônigo?
4: Exatamente. Exatamente. Por exemplo, você pega o terço. O terço o que, que é? É meditação sobre Nossa Senhora? Não. É meditação dos mistérios, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo através da oração da Ave Maria. Mas se a gente não meditar nos mistérios do Terço, e ainda mais o São João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos, que é o batismo de Jesus, e é Jesus pregando a, a, o reino de Deus as bodas de canar, a glorificação e, por fim, a instituição da Eucaristia, se então, a gente não contempla os mistérios de Jesus do Terço, a gente só está no blá-blá-blá na Ave Maria. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado não fazendo o Terço um blá-blá-blá. Tem que meditar.
0: Exatamente.
4: E então Nossa Senhora nos leva a Jesus Cristo.
0: É Esse é o papel dela, né?
5: é nos levar Sem dúvida. A Jesus Cristo. how But now I'm found Was blind But now I see T'was gray.
0: eu queria, então, pedir ao Senhor que nos desse a sua bênção.
4: Ah, com, com prazer. Mas antes eu gostaria de rezar uma consagração a Nossa Senhora. É, é curta. Pois né? Não. É que normalmente os redentoristas rezam lá em Aparecida. Né? É o seguinte. Ó Maria Santíssima, recebei-me, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. a fim de que, servindo-vos, realmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Amém. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Sua Mãe Santíssima, sobre o título de Senhora Aparecida, derrame as melhores bênçãos sobre o prancato... Cada um dos seus ouvintes queridos Em nome do Pai E do Filho e do
0: Espírito Santo Amém Amém, Cônigo Cônigo Sérgio Conrado da Paróquia São Gabriel Muito obrigado pela sua participação Foi um prazer tê-lo aqui conosco E até a próxima, se Deus quiser Tá, um grande abraço a todos Obrigado, Cônigo Um forte abraço, até a próxima Obrigado, tchau